0: En het mooiste wat ik net hoorde is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
2: Zolang we je niet opgeven. Je ook niet falen. Uh, kansen zien, kansen grijpen, uh, in oplossingen denken. Eumer, het is weer aan jou. Het is weer aan mij. Welkom bij deze podcast over slim groeien. Dit is Eumer.
1: Mijn naam is Nicole.
2: Vincent Janssen. Mijn naam is Tom. Mijn naam is Ben Middelkamp. En Albert Post. Ja, wij hebben vandaag twee gasten in de studio. Dat is uh, Ben en Albert. Uh, ben, wil jij uh, vertellen waarom jij hier eigenlijk zit? Ik ben op uitnodiging. Ja, <laughs> waarom ben je uitgenodigd, Ben? Vertel. Ik
3: denk ook dat ik ondernemer ben. Uh, ondernemer ben, met de coach. Mm -hmm. Dat daarover gesproken wordt. En, uh, ja, en verder voor de rest, Ik laat me eigenlijk verrassen hier, <tus> ja.
2: Hoe ben je begonnen met ondernemen? Ah,
3: daar was ik al heel jong in. Volgens mij was ik 18 jaar dat ik uh, een, een club, een judoclub begon in Delden. En dat was mijn eerste activiteit in ondernemen eigenlijk. En toen op mijn 23 ben ik als fulltime judo-leraar gaan werken. En, uh, ja. en op mijn 28 werd ik de sportschool begonnen. In feite ben ik heel langzaam in het ondernemen ingerold.
2: Ja. ja. En, en wat was de doorslaggevende in, in jouw uh, ondernemersrol?
3: Nou, ik wilde vrij zijn. Ik wilde zelf bepalen voor wie ik werkte. Ik wilde zelf bepalen uh, hoeveel geld ik ging verdienen. Ik wilde vrij zijn in alle dingen die ik deed. En dat was voor mij heel belangrijk. En dat is nog heel belangrijk voor mij.
2: Ja, ja. geld verdienen hoorde ik daar. Daar kom ik straks op terug. Albert, welkom. Dankjewel. Wil je vertellen wat jij uh, doet? Ik ben uh, ook ondernemer, net zoals Ben. Ja. En, uh, en daarnaast ben ik makelaar.
4: En uh, dat, uh, dat doe ik met heel veel plezier. Uh, ja, makelaar bij. Thomas Postmakelaars. En dat is een, uh, een verzameling uh, makelaarskantoren, om het zo maar te zeggen... ...met allemaal verschillende disciplines. In het oosten des lands, met een satelliet van mijn zus in Amsterdam. Past niet helemaal, maar uh, <laughs> is wel heel grappig. Ja. Oké, okay, ho hoe ben je begonnen met uh, ondernemen? Hoe, hoe, hoe Tom je nou, past? Nou, wat Ben net allemaal zegt, besef ik mij... ...dat ik eigenlijk ook wel heel vroeg al aan het ondernemen was... ...met allerlei handeltjes en toestanden... ...en altijd aan het werk geweest, in de horeca... ...en ik, 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 ik had niet zo heel veel met school... Dat was niet echt helemaal mijn ding. Nog steeds niet trouwens, stilzitten vind ik lastig. Maar um, ik had altijd wel gewoon dat ik wilde ondernemen. En uh, dat heb ik altijd al gehad. Ik denk, wat ik ook doe, ik ga gewoon ondernemen. En waarom, weet ik eigenlijk niet. Of dat nou de vrijheid is, of uh, weet ik veel wat. En niet, niet door geld gedreven, absoluut niet. Maar gewoon ondernemen is gewoon leuk. Vind ik, uh, ik kunt de meeste creativiteit kwijt. en, uh, dus, en Mijn vader had een makelaarij. En die werd ziek. En die heeft hij verkocht. En wij waren nog veel te jong om daar überhaupt mee verder te gaan. Geen papieren of wat dan ook. Um, ik heb overigens mijn broer vervangen die uh, bij mijn vader de gedoodverfde opvolger was. Maar die werd ziek. Ik zat in dienst. Daar had ik een broertje dood aan. Dus ik kon mooi uit diensten bij pa in de zaak. <laughs> en ik dacht, maar dat ga ik nooit doen. Ja. En ik dacht, papa was altijd aan het werk. Ik dacht, nou, ik ga wel solliciteren. Dat ben ik ook gaan doen. En ik kon allerlei leuke banen krijgen. Maar toen dacht ik eigenlijk van, ja, luister, dit is wel heel leuk. Dus ik dacht, nou, dit blijf ik maar doen. En, uh, en zo is dat gegaan, een paar de zaak verkocht. Indirect naar Selde Nou Ja, drie vier bij de Zelstra gezeten. En uh, van daaruit weer uh, zeg maar begonnen, waar het Paar gestopt was.
0: Ja. Wat heel mooi is. Hè. Uh, beide ondernemers zijn eigenlijk vanuit een roep naar vrijheid uh, een eigen invulling begonnen. Dat eerste moment toen je dat echt ging doen, voelde je dat niet eng.
3: Eigenlijk als ik daarop terugkijk, weet ik nog dat uh, in Delden was een judo-vereniging en die liep voor geen meter. En die heb ik eigenlijk overgenomen. En de grootste truc was nog dat ik toen een mat kreeg van de gemeente Delden toen. Van 10.000 gulden. En hoe ik dat voor elkaar heb gekregen, dat weet ik nog niet. <lacht> en dat weten zij ook niet. Maar op een gegeven moment liep ik wel tegen een paar dingen op. Want uh, we zaten in een heel oud gebouw met judo. En het moest nu een sporthal gebouwd worden. Dus ja, toen moest ik een, een heel bestuur uh, opzoeken van ouders van kinderen. Om, om door te groeien met, uh, met de judoclub. Dus eigenlijk is het heel per ongeluk gegaan, of stappen met judo, of denken, nou, we hebben nog 30 leerlingen. En er zit wel potentie in, dus we gaan een grote club uh, opzetten. En dat is dan wel gelukt in Delden toen. En dat is altijd wel een beetje mijn standpunt geweest. Van, uh, ik had echt een hele goede baan bij de PTT toen, een fulltime baan. En ik weet nog dat ik daarin in loondienst was, maar dat ik de kans kreeg om... Dat ik de kans kreeg om om, uh, om judo-lessen te gaan geven en elke fulltime uh, baan te krijgen. En toen kwam Kolmschaart erbij me. Ik gaf al les in Nijverdal, Delden en Hengelo of Hellendoorn. En kwam Kolmschaart erbij me en zei... Ben, we willen jou als judo-leraar. Ik zei, maar jullie hebben maar twintig leerlingen. En dat kun je, de kun je, niet, de kun je ook niet goed betalen. Nee, dat kan ook niet. Maar ik werd wel gestapt bij de PDT. En begon dan als judo-leraar. En het idee gaat van... Uh, als ik nu twintig leerlingen heb... en Kolonschade was toen een groeigemeente... dan moet het ook kunnen naar honderd leden. En toen had ik afgesproken... dan kan ik vijf keer zoveel verdienen... als ik dan ook honderd leden heb. Dat was, dat was deal. Dus uh, dat was mijn succes eigenlijk... als uh, judo leraar. En ik weet nog dat... Uh, ik was toen getrouwd. Ik was al vroeg getrouwd, op twintig jaar leefde het al. En we hadden een huis gebouwd. En toen zeiden de mensen wel eens... Van, maar ik ging de helft in salaris terug... En dat duurde een tijdje voordat ik de, uh, dat andere gedeelte bij kon verdienen. Maar we hadden het net een beetje over rente. We hadden toen een huis geboden in de vrije tijd en er was 13,2% rente. Dat is echt een hele pittige periode en toch gekozen voor passie. En dat vind ik wel mooi dat je voor passie, uh, voor passie gaat.
0: Dus, dus jouw geloof, Ben, uh, in een korte rekensom... Je geloof in je korte rekensom heeft gemaakt... dat je zegt van, joh, maar uh, daar kan mij niets gebeuren. Vol gas gaan, niet meer nadenken. Hoe was dat bij jou, Albert?
4: Laat ik voorop zeggen, ik heb met heel veel plezier... bij Snel de Zeltstra gewerkt. En ik werk nog steeds heel veel met hun samen. Heel fijn bedrijf. Maar ik had gewoon de... Ja, ik, ik kon mijn er niet kwijt. Uh, die man die mijn vader's bedrijf had overgenomen... die zei eerst van, nou weet je, je kunt de helft terugkopen op termijn. Nou, toen ging hij dat weer doorverkopen aan Snel de Zeltstra. Toen zei hij van, nou, je kunt beter een derde hebben... van Snel de dan de helft van Post dan de Groot zoals dat toen heette, maar daar zaten allerlei andere mensen... en die dachten daar kennelijk wat anders over, dus dat duurde mij allemaal te lang. En ik denk, nou, op een gegeven moment ja, was ik gewoon uit... Uh, ik weet het meer, maar ik, ik kwam een mooi pand te huur... en ik denk, nou, weet je, ik wil toch een keer voor mezelf beginnen. Ik had alle papieren, en laat me gewoon doen. Dus, uh, nou, de, de, de pand gehuurd, de bankgarantie uh, moest ik uh, afsluiten... bij pa wat geleend, en uh, zo ging dat, en uh, ja... In huisje Noors Lindelaan nummer 128 zou ik ook nooit vergeten. En op een zaterdagmorgen ligt reclame aan de gevel advertenties in de krant. Zaterdags open, zaterdags avonds elke avond open tot 8 uur, elke zaterdag open. En nou, dus die eerste beurs zaterdag. Maar er belde geen hond, helemaal niemand. En ik zat daar maar en er gebeurde niks en allemaal leuke kaartjes van gefeliciteerd en succes, maar ja. Ik denk, nou, ik ga weer naar huis, ik ga in bed liggen, ik trek een dosdek over mijn kop en ik kom er nooit meer uit. Ik denk, dit komt niet goed. Dat was heel grappig, echt waar. Maar goed, dat, dat ging, ja. Hoe lang maar lang heeft het, zo is dat een beetje begonnen. Hoe lang
5: heeft dat geduurd eigenlijk, de verkoop van de eerste woning? Het eerste succes, laten we zo zeggen.
4: Nou, dit ging al vrij snel. En uh, nogmaals, we hadden wel actieve marketing. En wij, wij dachten, die, 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 die tweeverdienersdoelgroep is gewoon groot. Met name ook voor onze professionele opdrachtgevers, dus de ontwikkelaars en de aannemers. We hadden toen nog geen internet en die doelgroep die werkte overdag en die wilden we graag s'avonds informatie hebben. Dus uh, wij waren gewoon elke avond tot 8 uur aanwezig. Toen was Albert Heijn ook nog niet open s'avonds, we waren echt, echt de enige die dat deed. zaterdags open en, dat, en dat, dat sloeg wel aan. Goede marketing, goed reclamebureau en uh, ja, dus dat ging al. Ik denk, ik, uh, we zijn 93 begonnen en ik was toen ook nog geen lid van de NVM. We zijn 98 lid geworden van de NVM. En toen waren we in al wel uh, zo'n beetje ja, op het niveau van mijn twee grootste concurrenten. En uh, ja, zo ging dat. En toen, en toen uh, kwam ik iemand tegen in uh, Almelo op een feestje. En dat was uh, heel gezellig, dat is ook een makelaar. En toen zei: Nou, als we nou eens samen in Hengelo iets gaan doen. Nou, uh, een week later bij Van de Valk dingen afgesproken, pandje gehuurd, toen ging dat. En nou, toen, ach, toen is dat, zo is dat een beetje gegroeid denk je van: Nou, dit gaat goed, zal alles wel goed gaan. Laten we eens wat alles proberen. Nou, ik kan je nu vertellen: dat het werkt niet zo. Maar uh, we zijn wel in uh, toen met hypotheken gestart en verzekeren. En uh, nou, zo is het allemaal een beetje gelopen. Tot de crisis in 2008, 2006 hebben wij, vond ik het eigenlijk al heel onrustig worden. En toen gingen uh, uh, mensen, andere mensen aannemen. Opvallend vaak mooie blonde dames met. Uh, Nee, geintje, maar, nee, nee. <laughs> ik, nee, maar het, het glipte mij een beetje tussen de vingers weg. Toen hebben we gezegd, nou, alles wat niet desmakelaardij is, dat doen we aan de kant. En alles waar we geen meerderheid in hebben, doen we ook aan de kant. En uh, dat hebben we net op tijd gedaan. En met name de verzekeringen en de hypotheek hebben we in januari 2008 vlak voor de crisis kunnen verkopen. En daarmee waren wij crisisproef toen, toen in 2018, behoorlijke in november 2008 die crisis begon.
2: Dus je hebt eigenlijk een, een kans gezien, om het zo te zeggen, dat je net op tijd...
4: Ja, maar wel mazzel hoor, puur mazzel. Ja. Dus uh, we waren er gewoon klaar mee en het, ik werd, vond het heel onrustig. Dus klaar met al die andere dingen, hè. we ja. waren toen met veertig man of zo. En ik had niet overal uh, de, de meerderheid in en dan uh, ja, krijg je een heel, uh, heel, heel veel overleg. En dat is ook prima en ook goed te houden, hou scherp. Maar met name op die onderdelen uh, hypotheken en verzekeringen vond ik het gewoon heel lastig. Ja. Dus dat hebben we aan de kant gedaan en dat hebben we succesvol verkocht aan uh, Scharenborg en Rijkenberg, waar we nog steeds heel plezierig mee samenwerken. En, uh, ja, en, en toen waren we crisisproef. Toen zijn we in die crisis gaan nadenken van ja, hoe gaan we nou straks uit die crisis komen? Hebben we subsidie gekregen om daarover na te denken? Van het ESF, dat, hebben we. dat was 17.500 euro per bv. Denk, nou, laten we maar eens wat aanvragen, kijken wat er gebeurt. En we kregen er daadwerkelijk twee toegezegd. De coach weer ingehuurd en de zei nou weet je, als we nou eens gewoon mensen de dingen laten doen die ze leuk vinden, waar ze goed in zijn. En dat, dat, en dat, dat is heel vaak hetzelfde. Ja. Dus toen hebben ze gezegd, nou, dan moeten we de binnendiensten van die kantoren op elkaar gaan leggen. De, de makelaars ontzien van binnendienstwerkzaamheden. En ook op binnendienstniveau kijken van wie is geschikt voor klantcontact. Wie wil liever achter de schermen rustig werken. En zo zijn we daar eigenlijk mee aan de gang gegaan. Maar Toen kwamen we er ook achter dat we eigenlijk net iets te klein zijn, waren om dat goed te doen. Dus toen hebben we gezegd van goed, als we die schaalgrote willen opzoeken, hoe gaan we dat dan doen? En toen hebben we Toma gebeld. En die hadden natuurlijk precies dezelfde problematiek als wij midden in die crisis. En stonden heel erg open voor een gesprek. En uh, nou, dat, uh, dat was ook heel prettig en heel leuk. En dan hebben we eigenlijk in één vergadering besloten om dat gewoon op één hoop te gooien. Dat is uiteindelijk een samenwerking geworden. En daar heb ik van de grootste aandeelhouder in de eerste instantie de aandelen kunnen kopen. En afgelopen uh, vlak voor kerst de overige 30 procent. En nou is dat gewoon één bedrijf. En dat is leuk.
1: Albert, het is een heel mooi verhaal wat je nu, uh, uh, nu schetst. En als er andere startende ondernemers zijn of ondernemers die al een tijdje bezig zijn... Dan klinkt het eigenlijk best wel makkelijk, want je zegt, nou ja, heel erg crisis, uh, ja, een beetje massaal <laughs> gehad.
4: Ja, dat was ook zo. Ik vond het wel, het was niet dat ik nou een uh, glazen bol had en dacht van nou, nu gaat het helemaal mis. Uh. Ah,
1: maar je hebt onbewust, als ik wat dingen hoor, je hebt wel focus aangebracht volgens mij. Je ja, hebt bewust absoluut, bepaalde ja. uh, dingen gekozen. Ja. Wat zou je startende ondernemers mee willen geven?
4: Nou, dat ze niet onderschatten hoe hard je moet werken. Dat is, dat is een ding, een, 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 een onderneming het voelt voor mij als een kind. En dan heb je alles voor over. En ben, dat zul jij ook herkennen, denk ik. En daar doe je gewoon alles voor. Daar moet veel voor wijken. Dat vind ja. ik wel. En, uh, dus dat, gewoon echt focus je inderdaad. En doe de dingen die je leuk vindt. Hey, ja, ik, ik vind het gewoon elke dag heel erg leuk om te doen. Het ondernemen vind ik gewoon leuk. En uh, ja, wij hebben gekozen voor uh, schaalgrootte om op die manier ook voor een stukje specialisatie te kunnen. zorgen. We hebben echt mensen die niks anders doen dan zakelijke taxaties, hè? alleen maar bedrijfspanden taxeren, andere mensen niks anders doen dan nieuwbouwgesprekken en onze aannemers adviseren. Weer mensen die de dag bezig zijn met hypotheken. We hebben makelaars die bezig zijn met, met, met ondernemers, makelaars die aan de starterskant zitten. En als je maar specialiseert, dan denk ik dat je ook veel meer toegevoegde waarde kunt uh, leveren.
0: Als je kijkt, uh, Albert, uh, in makelaarsland uh, ben je best een mooie naam. Uh, als je kijkt naar de komende jaren, hoe zien de komende jaren de voor Post uit?
4: Um, ja, dat, uh, dat houdt mij ook bezig, Vincent. Ja. Nee, kijk, er zijn twee dingen. Um, als je in een financiële moeilijke periode zit, hè, dus in een crisis, economische crisis, dan uh, is het vaak zo dat uh, om de economie te stimuleren de rente ook laag is. Nou, we hebben de vorige crisis hebben we meegemaakt dat we in een hele moeilijke situatie zaten, waar iedereen het heel moeilijk had... en waarbij er geen geld was. En omdat er geen geld was, de banken ook nog eens een keer een liquiditeitsopslag toepaste... waardoor er geen geld was. Het geld wat er was, was heel duur. En er was gewoon een economische recessie. En dat maakte het heel, heel, heel zwaar. Als ik kijk naar de huidige situatie, dan hebben we eigenlijk een hele lage rente... die we helemaal niet zo laag nodig hebben in Noord-Europa. Die is met name volgens mij zo laag om Zuid-Europa nog een beetje... het hoofd boven water te kunnen houden... En dat zorgt voor een enorme schaarste op die huizenmarkt. He, dus het is allemaal money driven. Dus de klant die wil graag uh, kopen omdat het huren veel duurder is. Er stond vanmorgen nog een heel artikel over in de krant. En, uh, dus wij denken dat die vraagzijde gewoon ook al uh, zal er nog een probleem komen ten aanzien van de na-effecten van het hele corona-gebeuren. Wat een drama is wat zich voor een heleboel ondernemers op dit moment afspeelt. Echt een drama. Maar ik denk dat de vraagzijde zo groot is, dat het daar niet aan zal gaan mankeren. Het ergste wat voor ons kan gebeuren, is dat het aanbod opdroogt. Er zijn straks gewoon in huizen meer te kopen. Nou, dan heb je als makelaar ook weinig te doen. Dus dat is even iets waar we voor nu voor moeten waken. De, de capaciteit binnen de, binnen de overheidsinstantie is uh, te laag om te zorgen voor grote aanwas op nieuwbouw. Um, maar als de nieuwbouw komt, dan, uh, dan hebben wij ook daar een team met specialisten voor. En dan zijn wij... Hartstikke goed mee bezig. Dus daar, zitten we eigenlijk wel, daar ben ik wel hoopvol over, dat er veel nieuwbouw komt. En we hebben allerlei andere concepten. We hebben een verduurzamingsconcept ontwikkeld, dat heet 4 a Wij denken namelijk dat het mutatiemoment het moment is om een huis te verduurzamen. Dat huis staat leeg. Wat is
0: een mutatiemoment?
4: Mutatiemoment is het moment waarop een huis zeg maar, uh, verkocht wordt. En dan komt er een andere uh, eigenaar op. En dan uh, gaat de verkoper eruit en de koper komt erin. Dus dat huis staat leeg, die koper heeft een hypotheek nodig. Als die koper iets meer hypotheek aanvraagt, kan hij zijn huis verduurzamen, naar een A-label brengen en zit hij uiteindelijk met veel lagere lasten dan dat hij dat niet zou doen. En wij gaan hem daarin begeleiden. Dus wij maken die huizen beter verkoopbaar door ze op papier te voorzien van een A-label en we gaan die kopende consument helemaal begeleiden in de hele afwikkeling van het hele verduurzamen. Daar hebben, hebben we een landelijk netwerk voor benaderd met allerlei uh, partijen die dat kunnen. En... Uh, we gaan het in totaal met 71 kantoren in het land doen. Het is een initiatief vanuit ons, maar we hebben dus afspraken gemaakt met andere makelaars in het land om het samen op te pakken.
0: Gaat dit uh, binnen Thomas Post een onderdeel worden of is Thomas Post een onderdeel van dit concept?
4: Nee, het is, um, wij, wij hebben uh, het concept ontwikkeld en onze kantoren kunnen daar gebruik van maken. Net als andere kantoren in het land daar ook gebruik van kunnen maken. We dus hebben een netwerk van kantoren benaderd en die stonden daar heel erg voor op.
0: Een soort van coöperatieve platform. Ja,
4: exact. Dat zeg je ook heel goed. Dat doen we ook vanuit de coöperatieve vereniging, uh, gedachten. Ja. En dat doen we ook uh, met z'n allen de, de verkoop van nieuwbouw. We hebben een, een initiatief dat heet Nieuw Wonen Twente. Daar heb ik uh, uh, samen met Snel de Zijls en in Ten Hag, hebben we daar uh, onze nieuwbouw, verkoopactiviteiten en adviesactiviteiten ondergebracht. Dus dat is heel grappig. bij ben je aan het ondernemen met je grootste concurrenten. En dat uh, voelt heel erg goed. Dat is echt heel erg leuk. Ja.
0: Ben, als je kijkt naar uh, jouw ontwikkelingen... Uh, en als je kijkt naar uh, de toekomst, uh, in basis natuurlijk een, een geweldige uh, nieuwe stroom neergezet, mental coaching. Ik denk dat je wel een van de initiatiefnemers bent binnen, binnen Nederland, uh, pionier ten top. Uh, wat wil jij de komende jaren doen en hoe wil jij uh, jonge ondernemers, startende ondernemers, ondernemers die met nieuwe dingen bezig zijn, uh, ondersteunen?
3: Ja, vanuit het verleden, als ik naar mezelf kijk, is het vooral uh, één belangrijk woord waar ze even terugkomt is overtuiging. Dus dat je overtuiging hebt van als je ergens voor gaat, dat je er ook 100% voor gaat. En ik heb zelf uh, in mijn leven heel wat veranderingen meegemaakt, echt extreme veranderingen ook. Als ik kijk op 19 jaar leeftijd dat ik dan die, die faal kreeg, waar heel veel mensen nu nog mee kampen, en dat, dat een enorme transformatie kan zijn. En als je ook als ondernemer zijn, als je niet wilt transformeren... als je niet wilt veranderen... Ja, dan blijf je in problemen zitten. Dus iedere keer als er wat nieuws op je park komt... Ja, dan moet je de overtuiging hebben van... Uh, 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 dit kan anders worden en misschien wel beter. Misschien zegt die coronaperiode nu ook wel... dat de mensen eens gaan opletten van uh, hoe belangrijk gezondheid is... hoe belangrijk vitaliteit is... hoe belangrijk kracht, sterkte is. Dus dat je ook mentaal weerbaar bent tegen de hele toekomst. Want... Een vaststaand feit is er dat wij mensen momenteel in één dag zoveel prikkels van buitenaf binnenkrijgen. Dan zeggen we maar 100, 150 jaar geleden een mens, in een mensenleven. En dan rekenen mensenleven maar op 50 jaar. En dat is echt voor heel veel mensen uh, uh, ja, heel moeilijk om dat bij te beten. Kijk maar in jullie vak, in, in, ja, kijk maar in ieder, ieder vak. Ik, ik, ik kan jou wel vragen, van, uh, uh, vind jij dat leiderschap veranderd is de laatste 30 jaar?
4: Nou, ik denk giga veranderen. Ik denk ja, dat, ik denk dat ja. de rollen omgedraaid zijn. Ja. 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 En, en maar, serieus, dat is, en als ja. je dat niet uh, ziet of snapt, ja, ja dan heeft verloren. Ja. Dus is... wij, wij zijn afhankelijk van het personeel, ja. zo zie ik het. Ja. Maar en niet andersom, dat dacht namelijk iedereen altijd, maar dat is niet ja. zo. Dus, en zo maar ga ik met elkaar, ja. vind ik. Ja. Er
3: speelt nu zoveel in leiderschap, ook, hoe, hoe sterk het veranderen is... En dat is toch een van de problemen van de mensen die wij hebben: dat we heel moeilijk daarin kunnen schakelen. Dat kan niet iedereen. Dus het is belangrijk, zeg ik in, in de methode, ik heb ik in mental coaching, dat je zegt van nee hey jongens, je moet troep waarin je systeem zit opruimen. Want wij, wij, normaal ga ik uit van een centrummodel, maar als je buiten het centrum komt, dan kom je in die bedachte wereld. En wij zitten met z'n allen ongelooflijk in die bedachte wereld. Wat als? Stel je voor dat dit niet gebeurt. En draai draait om en gaat naar die werkelijke wereld. Dus wat, wat Nicole net zegt, focus je op dingen en focus je op dingen waar je op kunt focussen.
0: Als je kijkt, Ben, hè, uh, we komen uh, veel mensen tegen. Uh, ondernemende mensen, ondernemers. Hè, uh, beide uh, zit een drive, zit een passie in. Hè. Albert zei het heel, heel mooi, hè, toen ik in Lonies was, ja, het ging me niet snel genoeg. Die, 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 dat gif zit erin, hè, dat, dat vuur zit erin. Als ik nou denk aan mental coaching, hè? Ik, ik vind het begrip altijd een lastige. Waar moet ik dan aan denken en waar gaat het mij dan helpen als ik die passiedrijf heb?
3: Mental coaching, de methode die ik hanteer, is in ieder geval dat je anders leert denken. oplossingsgericht. dus je hebt geen probleem, je hebt uitdagingen. Je gezond verstand gebruiken, alles met gezond verstand doen en eerlijk zijn tegen jezelf. En dan mankeert het nog wel eens aan.
0: Noem eens een voorbeeld, eerlijk zijn tegen jezelf.
3: Ik ga dan uit van een model dat je zegt van... Uh, <coughs> Je hebt een soort schilderij waar je naar kijkt. het is een groot schilderij en dan zie je iets. Nou, en mensen die beseffen eigenlijk niet hoe uniek wij daar allemaal zijn. Hoe unieke persoonlijkheden we zijn. Hoeveel talenten we hebben. En hoeveel uh, 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 ja, uitdagingen er eigenlijk liggen. En als we ons daarop gaan focussen, dan krijg je een heel andere, andere manier van denken.
0: Als je kijkt, hè, uh, je hebt een paar hele mooie namen in de sportwereld uh, daaromheen. Heb jij ontzettend goed kunnen helpen. Ja. Uh, wat heb jij bij die mensen gedaan? Wat geven ze jou terug? Een volledige transformatie. Gewoon
3: totaal anders leerdenken. Je, je wil echt niet weten, uh, als je hier naar Oost-Nederland kijkt, dat nou, uh, ik denk van de, van de duizenden ondernemers die hier rondlopen, echt de top ondernemers, heb ik misschien wel 500 gecoacht. Dus heel veel ondernemers komen naar me toe voor coaching... 65, ja, Albert nog niet. Kan veranderen, Ben. Ik heb je kan nummer veranderen. nu. Nee, kan Komt goed met die knie. Nee, maar het gaat erom. Ik heb zelfs een ondernemer die ik nu. Uh, uh, waar ik al heel lang uh, mee, mee optrek. En die uh, 15 jaar geleden uh, zei van ja, ik ga naar een klant toe. Zes, ze durfden de naam Mental Coach niet uit te spreken. En nu zeggen ze gewoon, ik ga naar Ben toe. Dus er is heel wat veranderd in die, in die periode. Maar het gaat erom dat jij. In staat bent om je eigen. En dat zeg ik dan ook dat je. Jezelf het best kunt zien als een systeem. En wat is dat systeem? Dat is het mentale systeem die jouw fysieke aanstuurt.
0: En
5: iedereen heeft dat. Iedereen heeft dat. Ja, waar ik ook echt super benieuwd naar ben. Je hebt dus op 19-jarige leeftijd uiteraard een beetje voortgekomen uit die faalangst. Ja. Ik denk van, hé, hey, ik heb hier iets, daar ja. moet ik iets mee gaan doen. Ja. Wist je vooraf dat jij daar zoveel mensen mee kon helpen op dat niveau dat die persoon? Nee, ook natuurlijk niet. Maar
3: wat ik ook zei met judo. Ik was een Judo-fanaat. Ik, ik wilde graag mensen judo lesgeven. geven. En als ik ergens mijn clubje met twintig leden begon, dan wist ik van, nou, ik ga ze zo trainen dat ik de honderd krijg. Dus als ik met twintig leerlingen les geef en ik ga naar honderd doen, dan heb ik in ieder geval een goed inkomen. En nou, zo ging het met, uh, met sportscholen ook. In 82 begon ik met de sportscholen en iedereen zei, wat een idioot, dat kan toch niet? Hoe, hoe gaan mensen nu sportscholen doen? Ik weet nog dat ik moest vechten om 300 leden bij elkaar te krijgen. Nu zijn er 3,2 miljoen Nederlanders die een fitness doen. Ze lachten ons uit. En ik was de pionier daarin. En toen begon ik in 1994 in Nijverdal met een, uh, een heel groot centrum. En de tennis van bouwde ik op. Ik weet nog dat ik een begroting had van 3,2 miljoen... wat uitliep naar 4,8 miljoen. Nou, dat waren stappen, dat waren ongelooflijke stappen. Maar iedere keer weer de overtuiging, nee, we halen dit... En toen, ik, toen ben ik ook een keten begonnen in sportscholen. Ik had zelf, zelf vijf sportscholen. Maar ook Fitcare, die had 23 clubs. Dus we waren de eerste franchiseclub in Nederland. We waren een, een bedrijfsfitnessorganisatie met 88 sportscholen. En, en op een gegeven moment denk je van... je wil verder als sportschool, of je wil iets anders. Nou, ik zag dat, dat eigenlijk de samenwerking groot moest zijn. Nou, dat konden we niet voor elkaar krijgen. Nou, toen komen de investeerders erbij, heb ik ook aan verkocht en toen ben ik me uh, gericht op mental coaching en dat was weer iets waar iedereen van zei van, ah, jongens, mental coaching, dat is toch niks. Ja, dat is, dat dat ik, soort...
5: nog even om het sportschoolgedeelte af te ronden. Je hebt het destijds ja? verkocht. Maar ja, hoeveel ja. sportscholen waren dat en hoeveel leden gingen daaronder?
3: Ik had vijf sportscholen en in totaal 7200 leden. Ja, dat is toch ja. wat opgebouwd. In hoeveel jaar? In, uh, zeg maar. 82 begonnen, dus dat is een 20 jaar.
0: Vind ik ook even een interessante vraag richting Albert. Uh, Albert, als je kijkt naar uh, jouw wereld, maakladei. Uh, in welke schaal moet ik denken, hoe groot zijn jullie binnen, binnen die wereld? Met Toma Post. Wij
4: zijn, uh, woning zijn wij in ieder geval in de top 10 landelijk. En ik denk op de um, surfende plaats of zo. Maar daarnaast doen wij natuurlijk nog een heleboel andere dingen. He, wat ik zei, we hebben de afdeling bedrijfsmaakladei. En uh, een afdeling bedrijfstaxaties, we hebben een hypotheekafdeling en we hebben uh, drie uh, nieuwbouwpleinen. Onder de naam Nieuwwonen Twente, Nieuwwonen Achterhoek en Nieuwwonen Stedendriehoek. Dus, en, maar dat is niet zo heel interessant. Wij zijn ook niet, helemaal niet een heel groot bedrijf, want er zijn veel grotere bedrijven. En uh, er is altijd meer en beter. Ik las vanmorgen uh, weer uh, over Elon Musk. Ik denk, ja, joh, <laughs> 188 miljard bij elkaar ge He, gebouwd, heel knap. Nee, maar, maar die makelij is natuurlijk eigenlijk van oorsprong... een vak met uh, hele kleine kantoren. Dus dat zijn allemaal pap- en mama-kantoren. Dus dat is eigenlijk... Dus, dan ben je al vrij snel groot. Maar je hebt in Enschede, heb je, in Twente... heb je nog een snelde de in het Den Haag. En dat zijn ook hele really grote clubs. Dus, uh,
0: dus dat is, uh, ja. Als je kijkt, hè, wat ik heel mooi vind... Uh, ten aanzien van de antwoorden die we krijgen... Hè, over grootte, hebben we het vaak over omzet... of aantal mensen of aantal vestigingen. Uh, zijn natuurlijk hele financiële dingen... Uh, Waar wij met name naar geïnteresseerd zijn is van... hoe groot is het idee, uh, hoe groot is het concept... en wat heeft de markt eraan? Uh, als je kijkt, Albert, hè, uh, wat me enorm triggerde... was het nieuwe concept net over duurzaamheid. Uh, ik kan me voorstellen dat dat een enorme beweging kan geven... binnen uh, makelaardij of in ieder geval... Hè, hoe ga je nou een consument adviseren in dat transitiemoment? Als je de komende drie jaar kijkt... waar ga je dan met elkaar coöperatief naartoe werken?
4: Wij hebben een, uh, als bedrijf een plan opgezet om te zeggen... van, oké, okay, wij hebben... In onze regio nu negen, heel binnenkort tien kantoren. En dan nog in Amsterdam straks. Uh, hè. Um, en wij willen graag uh, regionale spelers worden. Dus we zijn onze, onze organisatie een beetje aan het voorbereiden... om er uh, drie regionale uh, makelaarsgroepen van te maken. Dat is waar wij, en, en, en die willen wij zeg maar, voorzien van alles wat je maar kunt doen. Dus... Zeg maar een, een nieuwbouwafdeling, drie bestaande kantoren per regio. Een afdeling verduurzaming, een afdeling hypotheken, een afdeling zakelijke taxaties, een bedrijfsmakelij.
0: En, uh, en zo proberen zo'n regio te bewerken. En kan ik dan, uh, ik, ik ben inwoner van Boekelo. Uh, kan ik een leven lang bij Thomas post mijn behoefte kwijt?
4: Nou, wij, wij, laat ik het zo zeggen. wij denken dat de markt zodanig verandert dat die makelaar van een uh, huizen verkopen meer een wooncoach aan het worden is. Je ziet in, in Engeland, zie je al heel erg dat, uh, dat daar ook samenwerking zijn op, op juridisch gebied en op, uh, op, uh, op verzekeringsgebied. En wij zien nu gewoon dat wij ook meer, veel meer een vraagbaak worden op het gebied van verduurzaming. Die kennis wordt overigens ook in Nederland als makelaar uh, gegeven door de, door de NVM in dit geval en door andere instanties. Het nieuwe taxatierapport komt eraan per juli volgend jaar... En dan moeten wij een complete energetische scan van een huis kunnen maken. Nou, dat is, echt, dat is echt een klus, dat wil je niet weten. Maar wij hebben dus best wel veel kennis als, als makelaars, als generalisten, op dit gebied. En uh, nou, dus een wooncoach bedoel ik mee van... mensen kunnen een stuk grond kopen, willen een huis bouwen... weten eigenlijk niet goed wat ze moeten bouwen, waar ze naartoe moeten. Ze willen iets verbouwen, ze zitten met een stuk inrichting. Hoe gaan we daarmee om? Maar ze hebben ook zoiets nou, we gaan samenwonen. Hoe moeten we dat juridisch inkleden met een huis? Hoe gaan we het met de hypotheek doen? Dus, uh, nou, wij, waar wij nu... De afgelopen jaren erg op ingezet hebben zijn data. En zei ook, ja, dat is ook weer zo'n mooi begrip. Ja, wat vinden wij belangrijk um, uh, om data te verzamelen van huizenkopers... ...op basis van hun zoekvraag. En te proberen die zoekvraag bij onze opdrachtgevers, de ontwikkelaars neer te leggen... ...zodat zij op basis van de zoekvraag van de consument... ...het huis kunnen bouwen wat die consument wil hebben. Nou, dat doen we binnen onze afdeling Nieuw Wonen Twente. Daar hebben we inmiddels, uh, ik denk in Twente, met Snelder Zelfs en Ten Haag samen... Ik denk iets van 10.000 zoekprofielen. Waar onze opdrachtgevers, maar ook gemeenten. heel blij mee zijn. We delen die dingen ook met de gemeente. dat zei ja, gemeente Enschede. Waar wil je nou hè, de komende jaren.? Uh, wat wil je? We willen graag groeien. Nou, ga dan vooral dat bouwen. waar de consument behoefte aan heeft. en anders hebben we weer de mismatch. die we in het verleden hadden. Dus dat soort dingetjes. daar, daar zijn we mee bezig. Ik wil nou even, heer... even terug naar Ben's verhaal. Want ik, vind het, ik wil er nou even een opmerking over maken. Want ik vind het echt wel heel erg interessant. Want. Bent zijn net een aantal dingen. Van blijf bij jezelf, maar haal het doodhout uit je organisatie. En wees direct en pak dingen aan. Zo, hij vertaalt eventjes. Hè. Dat zijn allemaal dingen die je in de loop der tijd hebt moeten uitvinden. Dus ik kan eigenlijk ondernemers wel heel erg... Er bestaat geen uh, opleiding in ondernemen. Je bent zelf ondernemer. Je hebt, uh, je bent, uh, nu uh, zit hier heel mooi. Uh, maar ik weet uh, dat jullie ook uh, zeer succesvol zijn in een aantal bedrijven. En je herkent dat, denk ik wel. Je herkent, er is geen school in ondernemen. Wij hebben alles gewoon uit moeten vinden bij mij zijn de ogen open gegaan toen ik um, uh, uitgenodigd werd door de Rabobank voor een mini MBA-opleiding. Ik weet niet of jullie weten wat dat is, maar dat is een, uh, een traject waarbij je met, uh, nou, zeg maar, met 20 mede-ondernemers uitgenodigd wordt. Je betaalt allemaal een x-bedrag en ze zijn daardoor in staat om top-docenten in de avonduren naar je toe te halen. En ik dacht, ja, had ik dat nou maar is 20 jaar eerder gehad. Hè, dan, had ik, dan had ik een heleboel fouten weten te voorkomen. Dat geldt ook voor jouw verhaal. Wat jij zegt, want je bent in, de leven, in, in, je, in je ondernemersleven... bouw je een heleboel ervaring op... waardoor je nu dingen anders aanpakt dan daar toen. Dan was je te bang, je durfde niet. En ja, oh, god, oh god. Oh, oh. Nou, nu ben je veel duidelijker. een keer dat, dat, zo, zo, zo. Ja. Dus ik kan iedereen wel aanraden om... Uh, misschien dat je je nummer even kunt noemen... <lacht> <lacht> maar om daar wel gewoon echt gebruik van te maken. En uh, ik ga je niet morgen bellen, want... <lacht> nee, maar ik zou het wel heel leuk vinden... om die ervaringen uit te wisselen en... Uh,
2: en, en daarop aanhakend, Albert. Hè? Um, wat was het moment dat je dacht van... ik wil nu geen ondernemer zijn. Ik wil niet de eigenaar van Thomas Post zijn. W niet? Niet de eigenaar van Thomas oh, Dat van wilde ik juist wel. Hoe ja, bedoel je dat? Heb je, heb je een moment gehad? Of, of, en wanneer, dat, dat, wanneer nou, ja, was dat ja, het moment ja, ja. dat je dacht... Nou, We
4: hebben um, twee organisaties bij elkaar gebracht. En in de... Uh, laat ik even voorzichtig zijn. De organisatie... Um, de andere organisatie zaten heel veel ondernemers in. En ik zeg wel eens, daar zaten soms... Uh, uh, geen haantjes, maar boekito's tussen. En uh, dat was heel lastig. Dat ja. was echt heel lastig. In dus, het uh, nou, er was wel eens dat ik dacht, joh, was meer politiek aan het bedrijf... ...dat ik thuis kwam nee oh, we heb ik toch aangehaald dan? Ja. Verschrikkelijk. Ja. Maar daar hadden we onszelf vijf jaar voor, uh, voor gegund om dat uh, te reorganiseren. En we hebben in december 2017 de aandelen overgenomen. Overigens um, gaf ik er toen al een jaar leiding aan... Maar, en, en wij hadden zoiets in, in uh, november 2019 van, ja, die klus zit erop. Het is goed, iedereen staat op de juiste plek. We hadden wat vestigingen erbij uh, kunnen kopen. Ook puur al uh, dingen die op je afkomen. En, uh, dus daar hadden we het gevoel van nou dat staat. Toen kwam natuurlijk in, uh, in maart vervolgens uh, die ontzettende coronadip uh, eraan. Dus toen ben ik wel even een hoedje geschrokken. Ik denk, nou, dan was het je hele ziel en zaligheid, je hele vermogen. Stop je erin. En ik denk, nou... Ja. Dat was hem, maar dat ja. pakte voor ons dan gelukkig goed ja. uit. We zijn dus toen, toen we niet meer konden gaan bezichtigen fysiek, zo min mogelijk bezichtigen, zijn we dat helemaal digitaal gaan doen. Dat hadden we net al even zo. We zijn dus met Facebook allerlei, we hebben een, 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 een videoman alle huizen met makelaars op een video laten zetten en die zijn we ontzettend gaan verspreiden op sociale media, waardoor we zeg maar die contactmomenten hebben weten te beperken. Maar we zagen op, hoe was het ook alweer? Ik geloof dat we in een bepaalde week 50.000 bekeken minuten op het Facebook hadden... van, van onze bezichtigingsfilmen. Dat was gigantisch, dat explodeerde gewoon. Dus, en uiteindelijk is dat wel weer, uh, weer goed uit. Nu, nu is het voor ons een, een heel normaal
1: iets geworden. En is dat, dat is ook prachtig. iets wat, uh, wat zal blijven, denk je?
4: D dit soort Die dingen aanpak. blijven, ja. ja dus ja. dan
1: uh, verandert toch ook de makeladei ook wel... Ja, maar, met name vanisering. achter de
4: schermen. Het wordt veel professioneler, denken wij... En wij denken ook dat we uh, niet meer afhankelijk zijn van werkplekken, van fysieke mensen die op een bepaalde plek zitten. Als je het goed organiseert, kun je mensen op hun eigen locatie de dingen laten doen die ze leuk vinden, maar ook voor de andere vestigingen. En daarmee wordt het werk voor die mensen leuker, maar het wordt ook voor de klant veel leuker, want die krijgen betere mensen die gemotiveerder zijn, die hun producten leveren. Het wordt voor de mensen leuker, het wordt efficiënter. Daar zijn we nu ook mee bezig. Ik ga je een klein tipje
0: geven, Albert. Tenminste, wat ja. ik zou doen, ik weet niet of het mag, hoor. Uh, Graag. Het filmpje wat jullie hebben is geweldig. Welk filmpje? Uh, die bezichting wat je maakt doorgaan. van een ja. uh, woning. Met dank aan de uh, makelaars. Ja, ja en, en uh, wat ik zou doen is, ik zou daar een onderdeeltje van het nieuwe concept achteraan doen.
4: Oké, okay, dat, dat we dat nog even, uh, ja, dat is, dankjewel, dat is een goede tip.
0: Je hebt 50.000 minuten. Hè?
4: Ja, dat hadden we toen in die korte. Ja, het is nu wel het ja, aantal maar minuten wordt dat mensen. Bekeken. Dat is echt niet normaal. Ja, die dingen die worden bekeken,
0: een, dat is echt gewoon. Dat is een trigger voor die
2: coach-check.
1: Dus dus ik steek ja, even een duimpje duim omhoog. Ja, dat is een goede
2: tip. Mijn vraag richting jou. Op welk moment dacht jij van, hey, ik wil nu even geen ondernemer meer zijn? Dat kan met alles zijn. Dat kan familiedingen zijn, dat kan financieel zijn. Dan, hè, wanneer dacht je van, ik wil nu even geen ondernemer zijn? Was, werkte ik maar in loondienst, bijvoorbeeld?
3: Oh, ik vind het een verschrikkelijke vraag, zeg. Ja? Ik, ik, ik heb er nooit bij nagedacht, echt niet.
2: Maar je hebt ook wel eens een momentje gehad dat je denkt: nou, nou ben ik er even
4: helemaal klaar. Ja, dat
3: mee. wel, maar als ja. ik dan denk dat ik voor een werkgever zou moeten werken, dat zou voor mij totaal nee. niet passen. <laughs> Autoriteitsprobleem? Nee, 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 weet ik, niet. Ja, ik wel. Ik dan uh... heeft een uh, werkgever ja. mental coaching nodig. <laughs> ik vind dat zo makkelijk dat je iedere, iedere maand je geld krijgt. Nee, ik, ik, ik werk er graag voor. En, ja. Ja, nou, uh, uh, vroeger zei ik al wel eens van. Uh, ik had toen die VICA-groep met, met sportschool. En later ook die 88 clubs in, uh, in bedrijfffitness. Toen zei iedereen ook van: uh, Maar je zit in Nijveral. Misschien heb ik het ook nog bij jou gedaan, Vincent. En dat ik ooit een keer zei van, dat ik eigenlijk de punt van de passer in Nijveral zette. En als ik een cirkel heen trek, is Nijveral in één keer niet het oosten van Nederland, nee, is het hart van Europa. Nou, dat is nu enorm uh, bezig natuurlijk. Dat je niet meer kunt denken op een, in de plaats op een groep. Wat jij ook zegt, naar Amsterdam toe. Hè, je gaat je voelsprieten je, je, ja, je uh, uitbouwen op, op een, een verder traject. Een ik wil wat leuk traject. zeggen,
0: uh, Ben. Uh, en dat als, je, heeft, uh, als je kijkt uh, naar, naar de transitie die jij... Hein, mental coaching, ja. uh, en een mooie opmerking van Albert net ook. Uh, en daar wil ik eigenlijk wel een beetje kracht bij zetten. Uh, ik denk succesvol ondernemen is ook vooral een heel mentaal ding. Want de ondernemer is het begin van elke onderneming. Ik wil daar iets van vertellen. Met 35-jarige leeftijd, ik ben nu 42... had ik een hele lastige tijd... want ik kwam uit groot corporate Michelin. Uh, geweldig bedrijf, maar ik ben uiteindelijk een persoon... die niet in die grote bedrijven past. Uh, want uh, zo'n corporate omgeving... Ja, daar gebeurt nog niet zo heel veel. Nee. Nou, en ik heb die, eh, datzelfde vuur wat jullie voelen. Uh, dat ondernemende, kon ik daar niet kwijt worden. Alleen ik begreep niet van wat er met mij aan de hand was. En toen kwam ik bij jou, en waren een introductie. Hans Vleer, die gaf toen aan Vincent, ga eens gewoon lekker een keertje naartoe, uh, en ga eens gewoon een keer lekker kijken van, joh, wat is dat nou, mental coaching? Want ik wist het niet, ik dacht een beetje, woelie uh, woelie, een beetje abstract moeilijk, en ik wist het niet, dat is, dat is helemaal niks voor mij. Toen dacht ik van, nou, ik kan er altijd een keer naartoe gaan. Een bakje koffie drinken kan ik. Nou, en ik was daar, werd aan één keer geraakt door de opmerking, die je na die tijd gaf, na jouw eerste sessie van Vincent, als je dit voor jezelf wil leren begrijpen, je moet er even doorheen. Het is even de pijn die je betaalt, maar een korte pijn en een lang geluk... maakt uiteindelijk dat je gewoon een veel betere ondernemer wordt... Ja, dan wel in ja, loondienst, ja. dan wel voor de keuze die je zelf gaat maken... naar de toekomst toe voor een, voor een eigen bedrijf. Maar dat heeft wel het verschil gemaakt. Want je bent veel rustiger geworden. Ik voel dat ik veel meer in mijn talenten zit. Um, en ik wil niet zeggen dat je alles kunt, hè, want ik, ik werk graag samen met heel veel mensen. Mm -hmm. Maar je maakt voor jezelf, hè, passende bij wie je bent, veel betere keuze... en je wordt effectiever.
3: Ja. Ja, maar nog een keer terugkomen op het woord focus... Zit, uh, wij, zijn, wij, kom, wij, wij zijn allemaal eigenlijk de. de, de wij hebben allemaal de genen van onze voorouders. Van de cellen en alles. En als ik naar mijn vader kijk, mijn vader was kolenboer. Maar die stond s morgens om vier uur, half 5 op. En die werkte tot s'avonds zeven, acht uur. En dat zit nog in ons systeem. Wij allemaal, ook Albert, die wil het liefst s'morgens opstaan tot, tot zelfs diep in de nacht werken. Maar je hebt ook een gezin. Je hebt ook een relatie. Je hebt ook een gezondheid. En er werd vroeger niks op buiten gedaan. Het was gewoon een, een vast systeem waar je in zat. Maar nu willen ondernemers ook genieten van allerlei dingen. En dat is een van de grote problemen die, uh, die plaatsvindt in de ondernemersland. Met genieten? Nee, geniet
4: niet. Ik denk, ik denk, nee, maar ik denk ook dat doordat je daarvoor kiest, dat je ook ja. beter kunt ondernemen. Ja. Ja. Hè? Als je gewoon op tijd wel even je ontspanning zoekt. En dat ja. is, maar het is een hele ik, moeilijke mix. Ik, ik ken jou
3: ja. nu een, een uurtje en ik denk dat jij wel geniet. Maar ja, dat weet ik wel zeker. Maar ook van je relatie, van je grondheid, ook van je gezinssituatie. Ik noem dat een 888-vorm. Dus dat je eigenlijk balans krijgt in alle dingen die je doet... En dat is voor ondernemers eens dus een keer zoeken.
2: Ja, nou, daar, heb,
4: voor... daar heb, 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 heb ik ook ja. niet altijd gehad, want Het was inderdaad ja. heel veel werken. En je hebt, ja. nou, je hebt ook nog een paar uur slaap nodig. Ja. Nou, ja. soms ja. even wakker worden en ja. ontbijten en dan nog wat werk. En dan heb je nog, je en dan, en dan heb je nog uh, als ondernemer ja. ook. Althans, heb ik altijd gedaan. Ik vond het netwerken. En ik was dan met het netwerk ook nog heel milieubewust. Ik wou overal zeker weten dat het licht uitging. Dus als laatste weg. Je zit in allerlei clubjes en dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben echt een clubjesman. Je bent echt een PR-man, hè? Ja, naar onderin. Als ze vragen, wat doe jij? Dan doe ik PR-beleid op de zaak. naar onderin. En
5: het CEO-gedeelte? Kopt die er ook
4: even in. Ja, het CEO staat voor mij bij Chief Entertainment Operations. Zorgen dat het een feestje is op tijd. Ja. Dat de bier koud is. En, uh, nee, maar dat is wel belangrijk. Hè. Ja. Dat vind ik wel, dat, dat het moet wel. Ik vind het heel belangrijk dat er een goede sfeer is in een bedrijf. En als je een goede sfeer creëert en, en je hebt een ja. beetje succes, dan willen mensen daar graag bij horen. Dan kom je heel makkelijk aan de goede mensen. En volgens mij is een bedrijf als het onze uh, gewoon uh, afhankelijk van goede mensen. En hoe beter jouw mensen zijn, hoe beter jouw bedrijf wordt. Dus als je een leuke sfeer hebt en een beetje succes en je kunt juist de juiste mensen op je afkrijgen, dan kun je ook een goede onderneming bouwen. En dat is uh, volgens
3: mij een hele simpele... Uh, en hè? ik denk wat je nu zegt, dat dat een enorme uh, uitdaging voor de toekomst is. Ja, dat je gewoon, ja, 88%, las ik laatst he, in, een, uh, in, in, in een blad, dat de 88% van de werknemers geen plezier hebben in hun werk.
4: Maar dat is bij geen, ons absoluut niet nee, zo. dat
3: er geen passie is, geen plezier, ja. geen uitdaging. En daar zit zo'n grote, zo grote kans in om, om daar veel in... Uh, Nee, maar ook dat,
4: dat, dat kwam bij die, uh, die uh, MBA-opleiding van, uh, van de Rabobank wel heel goed naar voren. Dat je dus inderdaad ook in een stukje psychologie gecoacht werd... Ja. En dat je ook zei van ja, er zit altijd een stuk doodhout in een onderneming. Ja. Hè? En dat zijn ja, dat zijn mensen die, uh, die, die heb je wel eens gehoord ja. van zwerfambtenaren trouwens. <laughs> nou, bij de gemeente heet dat dan een zwerfambtenaar. Ja. Maar er kunnen ook in bedrijven kunnen dus mensen zitten die daar maar zitten en die helemaal niet gemotiveerd zijn. Ja. Ja. En dat noemen ze doodhout. En die steken ja. de rest ook aan. En daar ja. moet je gewoon, dat moet je gewoon, dat wat, wat je dat bedoelde, ik ook, dat had ik begrepen wat jij net zei. Dat je dat soort problemen gewoon aanpakt ja. en oplost. Ja. Ja. klaar. Ja. He, want uh, het is niet zo dat uh, een rotte appel uh, zeg maar, uh, gezond gemaakt wordt door de gezonde appels. Nee. He, het is altijd zo dat het andersom gaat en uh, daar moet je dus voor zijn. Maar nogmaals, dat, zo sta ik erin. En, ja.
1: uh, en Albert, dat klinkt nu heel makkelijk, van, nou ja, weet je, dan moet je gewoon die keuze maken... Ja. Ben, misschien heb jij daar nog wel tips voor, want ik denk dat... Uh, kijk, jij hebt heel veel ervaring en je, hebt, je voelt ook van, nou weet je, dat, dat is voor. wel goed. Ja. ja, er zijn boeken ja. voor, maar ik denk ja. dat Ben daar nog wel hele mooie tips voor heeft. Ook voor de wat jongere ondernemers die denken, ja, ik loop hier tegenaan, hoe ga ik hiermee om?
3: Volg je passie, volg je hart. Als ik uh, lezingen geef, en ik heb een zaal van, van 100 of 200 mensen... en ik, ik vraag aan mensen van uh, wie hier in de zaal kan zeggen dat hij vanuit zijn passie, vanuit zijn hart... De dingen doet die hij graag wil doen, nou, daar zijn er misschien een keer van de honderd, een 100, keer vijf, zes die de arm opsteken. En, en ik kan zeggen dat ik echt vanaf mijn twintigste uh, mijn passie heb gevolgd en iedere keer heb gedaan wat ik ook graag wilde. En als je dan de overtuiging hebt dat je daarin blijft en ook wilt veranderen, zijn ook bepaalde dingen waar, wat je zegt over doorhoud of doorhoudt, dat het niet te lang aanblijft. Ik heb bijvoorbeeld in mijn sportscholen toen veel te lang de Jurilsport uh, 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 laten draaien, omdat ik, dik, dik verliezen draaien, maar eigenlijk omdat ik te veel hield van de judo heb ik ja. dat gedaan. Maar eigenlijk, uh, zakelijk gezien, dat ik daar lange, veel langer mee stappen, stoppen, maar dat je ook afscheid durft te nemen van bepaalde dingen. Dat je ook zegt van, oké, okay, ik ben nu 19, ik doe nu dit, maar ik 45, en ben dat. En ik zie veel te veel mensen, echt, veel te veel mensen, ook in mijn omgeving, die 60, 55, 60 jaar zijn, en gewoon zat zijn, niet meer willen werken allemaal die ver, vervroegde pensioenen, die gewoon niet meer... Maar ben, jij bedoelde, zei een heel belangrijk
0: leidbaar, ding net. Hè. Dat lijkt me uh, ongelooflijk gewoon. Het bouwen van een onderneming zijn eigenlijk twee dingen. Je gaat net heel mooi, hè? Uh, ik heb uh, judo-gedeelte gedaan. Zaken gezien had ik andere ja. dingen moeten ja, doen. Ja, ja. Als we kijken, zit daar natuurlijk ook wel een hele grote voorliefde vanuit het vak. Hè? Ja, het is wel judo of een ja, daar begint vaak ja, iets vanuit onderneming. ondernemen. mocht
3: ook wat kosten of. Dat, maar succesvol dat is...
0: ondernemen is een combinatie van... Vaak vinden we wel dat we het vak goed kunnen... maar onderneming is een ander vak. Ja, en kijk naar de masterclasses hè, waar Aubbert het net over had... of hoe we het ook maar noemen. Maar praktijkgedeelte ondernemen... wat iedereen vanuit zijn vak echt moet leren... wil je een succesvolle ondernemer neerzetten... volgens mij kunnen we daar met elkaar nog heel veel doen. Het gaat maar ook heel kijken
4: naar anderen En luisteren, vooral luisteren. Als je, ja. als je ondernemer bent, spreek je heel veel ondernemers... En dan zit je bij elkaar na een avondje golf of wat dan ook. En die heeft dit meegemaakt, die heeft dat meegemaakt. Nou, En dan probeer je overal iets op te pakken. Ik heb ooit één jaar skiless gehad. De rest heb ik allemaal bij andere mensen afgekeken. Okay. Zo, zo ben ik gaan ja, ja, nee, uh... nee, maar serieus. Dat, nee, maar dat haal ik het voorbeeld altijd aan. Hè? Maar dat is wel, uh, ja, luister, kijk naar dingen, lees dingen. Want wat Nico dit zei, er is een boek en dat heet um, Waar het om gaat van Jack Welsh. En ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben, maar dat is eigenlijk ook het enige managementboek wat ik ooit gelezen heb. Want de rest vind ik allemaal knap saai. Maar deze man heeft GE groot gemaakt. En was het grootste bedrijf ter wereld destijds. En die zei gewoon van: goh, als je uh, mensen tegenkomt in een organisatie waar je niet helemaal tevreden over bent, dan zijn die mensen vaak zelf ook niet tevreden met hun eigen werkzaamheden en hun functioneren en hun positie in het bedrijf. En dan is het gewoon een kwestie van maak het bespreekbaar. Ga met die mensen aan tafel. Confronteer ze ermee. Ga dat, ga dat gesprek aan. Ga dan ook een vervolggesprek maken en vraag dan om oplossingen. En dan kom je er gewoon samen op een hele leuke manier uit. En dan, en dan heb je ook ja. weer plek voor andere mensen op die functie die daar wel goed zijn. Ja, maar dus weet je, dit Zo hebben wij dat wel aangepakt, heel bewust. Dit herken
5: ik wel echt, tenminste, als ik dan even voor mezelf mag praten. Uh, ik ben dan samen met mijn kompion twee jaar in de, in de ondernemersreis, om het zo maar te noemen. Uh, maar vrijwel aan het begin uh, zijn we Vincent tegengekomen. Uh, en wij waren vrijwel op zoek naar kennis, naar uh, weet je, ondernemen, dat is iets... Dat, dat, dat zit in je, uiteraard. Uh, maar daarnaast, uh, je hebt kennis nodig. En wat jij uh, terecht aangeeft, Albert, weet je, wees ook niet bang om te vragen. Nee. Er zijn zoveel. H heb je een gesprek, gesprek
4: ja. gehad ja. met Ben of niet? Ja. Nee.
5: Nog ja. zou, ik zou dat ja.
4: doen. Okay. Ja. Maar dan kun je een heleboel van die oh. valkuilen die wij allemaal hebben meegemaakt, kun je gewoon voorkomen. Ja.
5: Ja. Is zo. Dat, is wel,
3: dat is wel heel fijn dat je dat zegt, want uh, ik, 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 ik wilde even uh, refereren aan een, uh, een, een artikel van uh, René Dijkstra, de, de psychiater. Die vorige week in de krant zei van uh, op een gegeven moment dat een, een jongen een, een, een zware steen wilde verplaatsen. En dat lukte hem niet. En hij was bezig, hij bezig en het lukte hem niet. En er komt een, uh, een man daarbij staan en die zegt van, wat wil je dan? Ja, ik wil die steengraaf verplaatsen, maar het lukt me niet. Ja, zegt die man, maar doe jij je best wel? Ja, zegt hij, natuurlijk doe ik mijn best. Ja, zegt hij, maar doe je wel je uiterste best? En zo ging die even door. En de jongen die raakte geïrriteerd. Die steen niet weg kon krijgen. En toen zegt die man, die zegt, maar volgens mij doe jij niet je best. En zegt hij, wat dan? Hij zegt van, ik sta hier al een kwartier naar jou te kijken, het lukt je niet. Je zou hem ook kunnen vragen, wil je me helpen? Ja, en die vraag, uh, uh, dat is zo belangrijk geworden. Ook in mijn leven van, ja. wil je me helpen? Wij hebben veel met zelfdoring te maken gehad. Nou, mijn zoon heeft dat op 31 jaar leeftijd gedaan. Ja, en dat je... Dan, uh, uh, gaat vragen van, wil je me helpen? Waarom wordt er niet meer ge gesproken? Wat je ook zegt van, ook jonge mensen, maar ook oudere mensen. Van, wil je me helpen? We kunnen er zoveel. Maar ja, maar het is toch ook niet. heel leuk om ja.
4: die ervaring te
3: delen met jonge ja, mensen. Dat is het ja, leukste zeker. wat er
4: is. Ja, maar dat is gewoon ja. zo. En, en, en ja, het zou mooi zijn. we uh, ja. uh, hebben toen uh, MKB Twente opgericht met een aantal. En dan hadden we ook het coachschap. Hadden we een aantal uh, ondernemers gevraagd. Van, goh, Jij bent een ervaren ondernemer. Zou jij niet uh, als coach andere ondernemers af en toe willen begeleiden? En er waren uh, ondernemers die zaten met het vraagstuk van... Uh, nou, ik zit nu op 50 man. Ik wil graag groot worden. Hoe ga ik van 50 naar 100 man? Ja. Hè, dus het is echt van, van het servet naar de tafel laken. Ja. En van 0 naar 10 uh, naar man. En daar hadden we allerlei type coaches bij die daar ervaring mee ja. hadden. En die uh, ondernemers vonden dat heel leuk om dat met jonge ondernemers te doen. Dat vindt elke ondernemer leuk. Ja. Dus ja, vraag het gewoon.
3: Ja. Ja. Nou, maar kijk ook wat we uh, vanmorgen in het voorgesprek hadden. Dat vindt dat we zeiden van, uh, nou, je bent een pionier. Nou, dat ik uh, mensen coach hierin die die echte bedrijven beginnen. En op een gegeven moment 40, 50 man aan het werk hebben. En dat pionierschap volledig voorbij is. Dat ze eigenlijk meer een soort uh, HRM manager worden. Dat willen ze niet. Dus in feite moet je ook weer eens ondernemen, wat wil je? En als je dan tot mensen wil gaan, wil je dan doorpionieren of wil je een andere functie? Want HRM is een andere functie dan pionier zijn. En ik denk om op jou terug te komen wat je zegt, van, dat het woord weten heel belangrijk gaat worden. Dat je weet dat er genoeg hulp is. Dat je kunt weten dat er altijd wel steun is die je kan ondersteunen ergens mee. En dat je voor jezelf ook weet van, jongens, ik, 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 dit wil ik graag, dit is mijn passie. En volg je passie, volg ja. de overtuiging. Ja.
2: Ja. Ik, ik denk dus, dat dit een hele mooie, uh, want we moeten een uh, uh, eind aanbreien. Dit is een hele mooie afsluiten. En, en die, die passie en hulp kun je natuurlijk ook krijgen bij MKB Plein. Dit, dit, ik, ik vind het gewoon heel mooi hoe, hoe jij daarbij uh, uh, afsluit uh, bent. En uh, Albert, zou jij nog een kleine afsluiter willen doen? Wel ben. Ja, <laughs> ja ik weet het voor
4: je. Bel ben. Nee, uh,
2: nee, ik vind het leuk om
4: daar. Je staat er niet bij stil elke keer, maar het is wel eens leuk om er zelf ook weer zo over na te denken. En uh, ik denk dat jullie een hartstikke uh, belangrijke functie hebben als MKB-plein. Dus ga vooral zo door. En uh, leuk om jou ja. ontmoeten te hebben, Ben. En uh, ja. leuk wat je zegt. Dat vind ik vind het heel, uh, ja. heel interessant wat je zegt. En, uh, en waarschijnlijk wordt dit,
3: word dit mijn nieuwe bedrijf. Wat? Belben. Belben.nl, ja. Belzen. <laughs> ben, mag ik jou een vraag
0: stellen? Ja. Zullen wij samen uh, iets van een boekje gaan maken?
3: Ja, is goed. Ik ben nu met een boek bezig. Ik ben met mijn zesde boek bezig. Is ook zoiets. Nee? Ja, dat nee. mensen zeggen van uh, boekschrijven is moeilijk. Een boekschrijven is hartstikke makkelijk, man. Dat moet je gewoon, gewoon doen. doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Ja, waar heb je geschreven dan? Over uh, mental coaching. Over de zelfdoening van mijn zoon. Over, uh, over mijn leven. Over uh, uh, sport en mental coaching. Dus gaat heel veel ja, om wij, die doen. boeken. Wij, die geef je weg of worden die verkocht? Ik geef je straks een boek mee. Nee, nee, dat, en,
4: niet. Ja, nee dat wil ik nee, Ik vind het heel knap. Ik ja. lees heel veel. Die ik vind hebben... het al heel knap als mensen kunnen
3: schrijven. Je zegt dan wel: het ja. eerste boekje ja. is een biografie, maar die, die, heb ik, die, die heb ik gestopt om te ver verkopen. Dat wilde niemand hebben. Doen. Kunnen we er één verloten weggeven? Kunnen je? we er
2: één verloten onder onze luisteraars? Is dat mogelijk? Prima. Ja. Ja, gewoon doen. Nou, ja, mooi. Nou, doen. Bij, ja, deze, ja, Doe uh, bij deze. Bij deze. Ik
1: adviseer de kracht van de gedachte.
2: Nou, kijk. Een
1: heel Prettig leesbaar boek en heel waardevol.
2: Nou, en de, laat in de reacties achter... of stuur ons
5: een berichtje... waarom he, jij heel graag dat boek wil winnen. Ja, uh, laat even weten waar je mee zit... en waarom dit boekje je zou kunnen helpen. Mooiste vraag kreeg het antwoord. Of het, uh, het boek, dacht ik. Ja. Toch? Zo is Leuk. Dat. Nou, dan nou dan dat doen.
2: Heel erg bedankt voor jullie komst, uh, mannen. Um, wat betreft de podcast... vergeet niet om alle afleveringen terug te luisteren... als je dat nog niet hebt gedaan... Volg ons, Spotify. Ja, zeker. Abonneer vooral. Abonneer vooral, ja, zodat je melding krijgt wanneer een nieuwe podcast uh, online komt. En uh, tot de volgende keer. Dat ja, was een afsluiting.
5: Albert, bedankt. Ben bedankt. Jullie bedankt. Jullie bedankt. En uh, tot de volgende. Tot de volgende.